0: Chapitre 1 Rêve, réveil, révolution. 30 janvier 2011, 11 février 2011. La révolution égyptienne a cinq jours quand la mienne commence. Samuel Forêt, bonsoir. Cet extrait est le point de départ des Aurores Incertaines, votre livre paru chez Grasset le 1er février. Journaliste, reporter de guerre, prix Albert Londres, écrivain, fils, frère, mari, père, homme, quels sont les pouvoirs des mots pour vous et qu'est-ce qui leur échappe?
1: euh, C'est un pouvoir incroyable. Euh, On peut euh, reconvoquer des choses euh, très fortes, leur donner une matière. Euh, On peut, avec les mots, euh, créer des des sensations. L'image, le son, euh, ils participent. Mais euh, comment on peut dire quelle est la texture des choses Comment on peut dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des autres ou à l'intérieur de nous-mêmes Comment on peut décrire euh, ce, que, ce que ça sent, ce, que, ce qu'on perçoit, comment ça vibre Bien que le, le, Je vais vous donner un exemple précis. Euh, je ne pense pas qu'une image ou un son, aussi bon que ce soit pris, aussi bon que ça puisse être transcrit, puisse euh, capter ce que c'est qu'une, qu'une frappe d'artillerie, par exemple. Une frappe d'artillerie, ça, ça frappe d'abord dans les entrailles, c'est très très fort, ça résonne dans tout le corps et ça crée euh, d'abord de l'angoisse, ensuite ça réconforte parce qu'on... On se dit, c'est bon, on n'est pas, pas dessous, on y a échappé, puis ensuite on s'inquiète à nouveau. On se dit, euh, bon j'ai échappé cette fois-ci, mais la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. Tout ce genre de choses, on peut les exprimer par les mots. Et ça a été, euh, c'est euh, à la fois, euh, c'est quelque chose avec lequel je joue depuis tout petit, euh, comme euh, c'est, c'est, j'ai toujours aimé jouer avec, ces, avec ces, cette, euh, ces, cette matière-là. Euh, et puis peu à peu j'ai eu la chance de pouvoir euh, les utiliser dans mon, dans mon métier et donc raconter des choses qu'on ne peut pas forcément exprimer de façon évidente et puis euh, plus, encore, plus encore dans un livre
0: Les aurores incertaines est un livre aux dimensions multiples ce qui en fait toute la singularité et la richesse il y a le monde, l'autre, le soi, le collectif, l'intime les lignes de mots côtoient celles des fronts pour dire la vie, la mort et il y a cette dimension littéraire puissante que l'on retrouve mentionnée dans vos remerciements qui permet cet échange propre à la lecture. Le, lec- la, le lecteur, la lectrice vous rejoint dans votre espace et le livre le suit dans sa propre vie. Comment est-ce que vous, le journaliste, reporter de guerre, avez approché l'écriture de cet ouvrage et Est-ce que l'acte d'é- d'écrire a modifié votre itinéraire de départ
1: Je pense que je n'ai pas abordé justement euh, l'écriture de cet ouvrage en tant que journaliste et en tant que reporter de guerre. Et L'écriture, en fait, a... j'ai fait un choix assez radical. Euh, j'avais une matière gigantesque. Euh, j'avais euh, un journal intime que je tenais depuis 2008. Euh, ensuite, quand je me suis installé en Égypte et au Moyen-Orient en 2011, j'ai continué à le tenir. Donc, j'avais toute cette matière-là. J'avais évidemment la matière de mes écrits, etc. Et j'ai fait le choix de tout écrire parce que je ne voulais pas imprimer un, une vision unique ou un narratif précis à ce livre, mais je voulais qu'il en quelque sorte qu'il apparaisse. Et donc je voulais autant que le, écrire le livre que le livre m'écrive aussi. Et c'est dans ce dialogue parfois extrêmement dur, euh, extrêmement euh, une, dans cette forme de, 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 de spéléologie, euh, spéléologie mentale que j'ai faite, que, que des choses sont ressorties, et, que, et j'étais étonné, je ne comprenais pas ce qui sortait de, de moi, donc j'ai dû les apprivoiser, et j'ai dû me dire, d'abord j'ai lutté contre, et puis ensuite je me suis dit, mais si, si ça sort, il faut mieux l'apprivoiser plutôt que, plutôt que le refuser. Donc ça a été un très long chemin, euh, ça a été un très long chemin aussi dans, euh, donc voilà, donc ce, ce, à la fois ce voyage extérieur, donc euh, la révolution égyptienne, la, la guerre contre l'État islamique, au milieu de nulle part, avec les combattants kurdes ou ou au cœur de la bataille de Mossoul, euh, sous les frappes aériennes, euh, contre les voitures suicides, énormément de de dureté d'explosion. Mais aussi vraiment cette traduction de de voyage intérieur qui euh, est vraiment apparue avec l'écriture et que que j'ai appris à retranscrire. Le mot «
0: révolution » est essentiel pour vous. Selon le dictionnaire de l'histoire des mots d'Alain Rey, il naît vers 1190 de racines latines dont le sens évoque pour les astres un retour à leur point de départ et pour les âmes un retour, une réincarnation, avant d'emprunter un chemin qui le mènera à son sens actuel. Ces définitions en mouvement résonnent harmonieusement, ensemble, de la première aux dernières lignes de votre livre. Si le mot « départ » semble teinté de couleurs assez stables, peut-on dire la même chose du mot « retour » Comment revient-on d'une zone de conflit
1: on revient euh, forcément transformé. Euh, on revient d'une zone, d'une zone de conflit forcément transformé parce que c'est comme on revient forcément transformé d'une révolution, comme on revient forcément transformé d'un voyage euh, au cœur de quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Euh, et c'est un voyage assez exaltant euh, et puis parfois qui, euh, qui, qui est extrêmement, euh, extrêmement puissant. Alors je sais que on est aujourd'hui dans des, dans des situations où euh, on, parle beaucoup, on m'a jeté beaucoup de, de, de mots euh, quand je suis revenu de, des zones de conflit comme euh, trauma, comme euh, PTSD, euh, etc. Euh, et j'ai, j'ai pas forcément, euh, je ne suis pas forcément contre ces mots, mais je pense qu'ils plaquent des réalités un peu trop simples sur des choses qui sont beaucoup plus profondes. Euh, et c'est ce que je me suis attaché à comprendre, c'est comment ces, comment ces événements euh, nous transforment, nous détruisent nous reconstruisent, nous refaçonnent et comment on voit le monde euh, autrement avec euh, peut-être plus d'humilité.
0: Par votre plume, par votre regard, par vos sens, vous élargissez le paysage d'un lieu comme Mossoul. Dans nos esprits, ce sont les Mossouliotes que vous nommez, que nous rencontrons et alors tout s'élargit et prend un autre sens. Les êtres, les familles, les reporters, les brigades, les murs troués, la fumée d'une cigarette, racontent les quotidiens noués des êtres dans un conflit et de celles et ceux journalistes, photographes, fixeurs, venus témoigner, transmettre et relayer. Plus qu'un quotidien, qu'une atmosphère, qu'un état, ce sont des portraits d'êtres humains dont vous témoignez. Est-ce une manière de souligner la vie dans un contexte de mort incessant
1: C'est ce que je suis allé chercher comme la lumière... euh Au bout du tunnel, Euh, c'est une question, et c'est aussi la la citation avec laquelle j'ouvre le le livre, euh, qui est euh, euh, est une citation tirée de de Vie et Destin, euh, de Grossman, et qui est, euh, elle est où cette humanité qui se débat euh, au cœur euh, des guerres, au cœur des massacres, voire au cœur des génocides euh, est-ce qu'elle est encore là Est-ce qu'elle existe euh, Et du coup, c'est une question sur, sur la vie même, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est toujours là Donc ça correspond parfois à des moments sombres de ma vie où j'ai beaucoup douté. Je me suis dit, mais je suis perdu, qu'est-ce que je fais euh, Où est-ce que je vais Et euh, peut-être, euh, ça dépend qui en fait lit le livre euh, est ce que, que la personne va y chercher. Mais euh, je sais qu'une, qu'une grande partie de moi-même va essayer d'aller chercher cette humanité, va essayer d'aller chercher cette vie. Euh, peut-être par un farouche optimisme ou quelque chose qui me dit tant que c'est pas perdu tout n'est pas perdu euh, au prix parfois de, de très grands sacrifices
0: page 359 nous faisons la rencontre d'une de ces personnes Pete carrure massive, yeux clairs, barbe rousse et cheveux bouclés une furieuse envie de vivre qu'il s'efforce de préserver maintenant chez les autres auquel vous rendez hommage dans Libération après son décès, le 2 février dernier survenu en Ukraine. Pouvez-vous expliquer à ceux qui n'ont pas encore lu votre livre comment vous avez rencontré et qui était Pitrid
1: Pitrid, c'était un personnage assez incroyable qui était, euh, qui était étonnant parce que c'était un type qui était très grand, qui donnait l'impression de déborder euh, partout, qui avait ce côté un peu éléphant dans un magasin de porcelaine. Euh, qui était maladroit en, en, en quelque sorte dans le monde normal il était plein de tics il était un peu presque gauche et, euh, et voilà et c'était un ancien marine qui avait fait deux tours en Afghanistan euh, un petit type, un type un peu compliqué mais un jour je suis accompagné sur une, sur une opération de prise d'un petit village par des, par des combattants euh, kurdes irakiens un village effectivement qui était tenu par l'état islamique Et et là, à ce moment-là, il il s'est révélé, il euh, il n'était plus ni trop grand, il il n'avait plus la voix trop forte, en fait, sa voix dominait l'affrontement, il était était à sa place, il était à la hauteur euh, de euh, euh, l'événement qu'il choisissait euh, d'aller confronter à sa manière. Et euh, il a sauvé un nombre incalculable de vies, je pense qu'il a sauvé des, vraiment réellement, des centaines de vies, peut-être voire des milliers de vies avec toute son équipe qu'il a façonnée avec ses propres mains à Mossoul. Euh, il a aussi rencontré l'amour euh, là-bas, il a rencontré euh, une infirmière qui est celle qui m'a recueilli après l'explosion de la mine qui, m'a, qui a tué euh, trois de mes camarades. Euh, c'est ces rencontres-là qu'on fait au plus près de, du danger, au plus près de la mort euh, qui sont absolument exceptionnelles et c'est, c'est, ces gens-là sont des, sont des frères et des sœurs, enfin c'est des gens qui sont, euh, qui sont très très proches et pour lesquels on pourrait vraiment euh, mourir si jamais leur vie était en danger. C'est des, c'est des choses qu'on ressent et qui ne sont pas forcément faciles à ressentir au quotidien, euh, j'allais dire dans un monde normal. Euh, sans pour autant, euh, et c'est ce que je suis allé chercher et euh, c'est ce que je suis allé chercher aussi en essayant de me connecter à moi comment j'étais avant et qu'est-ce qui m'amène à aller, euh, à aller affronter tout ça
0: Votre livre nomme de nombreuses personnes qui ont traversé votre vie personnelle et professionnelle que vous remerciez d'ailleurs pour leur confiance comment est-ce que ces personnes ont reçu votre, votre récit avez-vous pensé à changer des noms
1: Ce récit est un récit d'honnêteté, un récit de sincérité. J'ai tenu à ce que tous les gens concernés relisent les passages qui les concernent, et parfois il y a des passages extrêmement euh, difficiles, et euh, le moment où j'ai commencé à croire en ce livre, c'est le moment où j'ai commencé à le terminer. Qui est une phrase un peu oxymo, euh, oxymoresque mais où, j'ai, où je, je sentais que j'approchais vers la fin et j'envoyais peu à peu les passages euh, concernés donc aux personnes que, qui sont citées je ne voulais pas euh, changer euh, leur nom je voulais les montrer dans toute leur complexité euh, mais je voulais qu'ils acceptent. je voulais pas écrire contre eux donc c'était très important pour moi que, qu'ils soient acceptés en général en fait tous les retours ont été, euh, ont été très bons, enfin, euh, voilà, donc c'était, euh, ça, m'a, ça m'a conforté.
0: Page 114, vous écrivez « J'étais pris dans une contradiction. Si je partageais cette souffrance, je m'exposais. Si je ne la partageais pas, je cachais quelque chose d'énorme. Comment résonne cette phrase pour vous aujourd'hui à la lumière de tout ce que vous avez pu vivre
1: ?» Il faut apprendre à dire les choses c'est très difficile hein, d'apprendre à dire les choses euh, pendant des années je ne savais pas comment dire euh, la mort de mes parents c'était quelque chose qui était trop compliqué euh, c'était jamais bien reçu ou, ou je m'attendais pas à ce que ce soit reçu comme ça mais c'était jamais euh, ou c'était jamais bien dit et euh, et ça m'a... Je pense que bah, travailler sur la mort, euh, beaucoup, euh, c'est rare. Dans un métier, quand on est confronté euh, à la mort aussi souvent, c'est rare euh, de voir des centaines, euh, d'avoir vu des centaines de cadavres. J'en suis pas fier. Euh, et la mort
0: aussi violente.
1: Et la mort, effectivement, de... La mort aussi violente. Donc, c'est, c'est, ça m'a... Ça a été des allers-retours. L'expérience personnelle et l'expérience collective sont toujours extrêmement liées. Mmh. Et euh, ce sont ces allers-retours qui m'ont permis... Bah, d'une part, de comprendre la mort euh, de mes parents, mais d'autre part aussi de mieux exprimer celle des, celle des gens qui étaient euh, autour de moi. Et, euh, et c'est aussi là on a commencé cette interview en, qui, en se demandant quel était le pouvoir des mots, mais c'est aussi euh, là quelque chose qui est extraordinaire, c'est, que, euh, c'est qu'on peut faire euh, revivre euh, des gens euh, et ils sont toujours là quelque part et ce qui, ce qui est écrit n'est jamais perdu.
0: Qu'est-ce que l'écriture de ce livre vous a pris Qu'est-ce qu'elle vous a offert
1: L'écriture de ce livre m'a pris... Euh, c'est, j'ai un peu imposé ce livre d'abord à moi-même, euh, ensuite à tout mon entourage, euh, à mon milieu professionnel, parce que je voulais absolument le terminer et euh, aller jusqu'au bout de ce chemin. Euh, donc ça a, pris, euh, ça a pris déjà beaucoup de temps, euh, beaucoup d'espace, euh, beaucoup, ça a suscité beaucoup d'incompréhension. Euh, j'aurais pu faire un livre plus euh, rapide, euh, juste après la bataille de Mossoul, mais je savais très bien que je voulais euh, m'engager dans quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, voilà, donc ça a été un moment... Euh, ça, a été un, ça m'a pris beaucoup de choses. Euh, et pour confronter ce livre, eh ben, j'ai, dû, euh, j'ai dû travailler, travailler, travailler. Et maintenant, j'ai quand même plus de, euh, de... J'ai l'impression d'avoir une meilleure écoute humaine, enfin voilà, à force d'avoir travaillé. Euh, de mieux entendre chez les autres euh, des choses que je p- ne pouvais pas entendre avant, d'avoir une, voilà, une, une meilleure écoute, peut-être plus d'empathie, plus de, euh, de, de, de sensibilité. Voilà. Euh, c'est peut-être ça que, que ça m'a appris.
0: La littérature est présente dans votre ouvrage et se lie à votre vie. Quel livre nous inviteriez-vous ce soir à découvrir et quelle musique à écouter
1: Je pense que le livre Total, euh, très étonnant, euh, qui est un monument de la littérature, c'est, ça reste quand même pour moi « Vie et destin euh, » de Vassily Grossman, euh, et à écouter un petit air de combien D'accord. Merci beaucoup, Samuel. Merci.